0: con este fondo comenzamos el día de hoy su panel de confianza, el panel picante. La canción se llama Extreme Ways, es de la autoría de Moby, es, un, es una canción del 2007. Este tema inclusive fue tema de una película, fue el tema de la película, la bueno, estuvo en toda la supremacía Born, Born el ultimátum, la, eh, la, eh, en este caso Identidad Desconocida y bueno, todos los nombres que que acompañaron esta saga que, que protagonizó Matt Damon. Y bueno, si hablamos de sagas y si hablamos de, de situaciones de acción, lo que sucedió el día de hoy aquí en, eh, bueno en el, estadio, eh, en el estadio de la Juventus ha sido algo impresionante. Cristiano Ronaldo tuvo otro día en la oficina, un día en la oficina que para nosotros es algo glorioso prácticamente ver jugar a, a uno de los grandes de toda la historia del fútbol. Cristiano Ronaldo nuevamente lo vuelve a hacer en un partido en el cual él prometió y él dijo, sabes que yo voy a regresar, en el, vamos a regresar en el partido. Digo, no, no, él solo. Realmente dije, vamos a regresar en el partido. Y no solo eso, sino que él prometió un hat-trick. Prácticamente hat-trick, él lo prometió. Él dijo, voy a hacer tres goles en el partido y lo hace. Así es como iniciamos el panel de confianza, el panel picante el día de hoy. Vamos a hablar de varios temas, obviamente eh, vamos a estar hablando de lo que es, pues todos los intercambios que han habido en la NFL. Vamos a hablar del regreso de Zinedine Zidane. Vamos a hablar también sobre la situación del Atlas como se los había yo anticipado previamente. Y pues arrancamos tema primeramente con, con lo que es el caso de Cristiano Ronaldo. Gran, gran, gran partido el día de hoy entre el equipo de la Juventus. No para el Atlético de Madrid, realmente con una formación y con una... Pues prácticamente con una, con una estrategia muy, muy pusilánime. La verdad, muy medrosa, miedosa, en la cual le faltó actitud al equipo. No pudo aguantar el marcador. Entiendo que había una ventaja de dos goles. Eso me queda claro y que pues lo tienes que cuidar. Como sea, tienes que cuidar esa ventaja, ¿no? No fue así, eh, el equipo de Cholo Simeone prácticamente se vio mermado en su accionar, el equipo de, de la Juventus avasalló al equipo del de, de Atlético de Madrid en, en el primer tiempo, se vio, de, de, en este caso presidió el primer gol antes de los 20 minutos, para mí esa es una regla general, si en los primeros 20 minutos llevas una desventaja, es decir, juegas el partido de vuelta y en los primeros 20 minutos no anotas, se acabó, y eso sí lo logra hacer el equipo de la Juventus por medio de un error, en este caso de su arquero, le deja la pelota prácticamente eh, servida en bandeja de plata a Cristiano Ronaldo y él anota el primer gol. El segundo, centro por la derecha, remate de, de Cristiano, el arquero parece que saca la pelota, el balón no entra en la portería, pero se revisa con el ojo de halcón y pues se dictamina que es el 2-0 a 0 a favor de la Juventus. Insisto, el, eh, tomando en cuenta lo que es el, el, el talento en este caso del equipo de, del Atlético, de, de perdón, del Ayuventus, añadido el factor del público, ya la tendencia que había en el partido y aparte el desconcierto del Atlético de Madrid, pues formó prácticamente una avalancha sobre el equipo colchonero que realmente no pudo evitar la, la caída de su marco ya para el 3 a 0 que fue por medio de un penalti eh, cometido hacia Dibala, eh, obviamente cobrado por Cristiano Ronaldo en el cual tomando la iniciativa, tomando obviamente el mando del, del partido, decide él como tal cobrar el mismo no 3 a 0, cuartos de final para el equipo de la Juventus el equipo bueno en este caso Ju Juventus no la va a tener fácil, los equipos que están ahorita pasando, pues están Manchester City está Barcelona ahí se va a poner interesante la Champions ya en estas instancias aquí ya empieza la Champions señores Aquí ya empieza, ya son los cuartos de final. Viernes, 5 de la mañana, si es posible, levanta, levántese temprano para ver, para ver cómo van a quedar los equipos. Se va a llevar a cabo el sorteo de, de la UEFA Champions League y vamos a ver qué es lo que le, lo que le depara el, el futuro al equipo de, de Cristiano Ronaldo y compañía. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿a quién le habrá dedicado los goles, Cristiano? ¿Se los habrá dedicado a la afición? a su esposa o a Florentino Pérez esa es la única duda que yo tengo, realmente digo, entiendo que la Juventus es un equipo muy muy importante de Europa un equipo protagonista desde hace mucho tiempo pero realmente aquí lo que lo que, eh, lo que está dando la nota es, todas las miradas obviamente se van hacia la Juventus, hacia Italia, hacia Cristiano Ronaldo pero también las miradas se van hacia Madrid, ¿eh? ¿Qué pensará Florentino de las acciones que está tomando Cristiano Ronaldo? De esta carta, esto fue una carta de amor que le manda a Florentino, ¿no? Ambos creo que se extrañan, creo que se necesitan y me refiero a nivel jugador institución. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero realmente la tarde, el día de hoy fue mágico para, para, para el equipo, para los aficionados de la Juventus, para la misma Champions League, para los aficionados, los aficionados al fútbol. Ver un regreso de este tipo, de esta categoría, realmente vale mucho la pena. Vamos a ver qué, los, qué es lo que nos depara. Hoy fue un momento mágico. Realmente la serie fue muy buena, pero prácticamente pues fueron dos partidos diferentes. El equipo de Atlético de Madrid pues fue otro, agresivo, peligroso atacando y ahora fue todo lo contrario vamos a ver qué nos depara la Champions que se está poniendo dama caballero muy muy interesante no deje de ver los partidos busque la manera de hacerlo ya sea en línea o por medio de televisión por cable vaya al café de confianza o vaya donde haya una o a la fonda donde tenga televisión por cable y no, realmente no no se pierda estos partidos regresamos a su panel de confianza el panel picante Qué gusto de volverte a ver Zinedine sidán qué gusto de volverte a ver en la Casa Blanca, al lado de, de Florentino, con una buena comunicación. Se ve que han limado asperezas, se ve que esa llamada del presidente Pérez, pues tuvo en este caso pues mucha, pues, mucha repercusión. Me da gusto de volverte a ver Zinedine Zidane, ver nuevamente que estás tomando el control de la Casa Blanca me da gusto de volverte a ver como gente de fútbol que eres y que realmente representas la excelencia dentro del campo y fuera de él, con tres Champions logradas. Y como lo dice Rigo Tobar en esta canción, pues realmente Zinedine Zidane, me imagino, le dio, le dio su carta a, a Santa Claus o a los Santos Reyes o a Florentino con una lista, me imagino, de... Pues de, de, de varias peticiones, ¿no? Sabes qué, Florentino sí regresó al Real Madrid, pero pero regresaría si le das cuello a fulano y a sultano. Nombres se parejan muchos, ¿no? ¿no? No podemos decirlos hasta con hasta que exista más certeza. Pero uno que me parece que tendría que irse del Real Madrid es Garrett Bale. Realmente un jugador, eh, yo puedo decir que es un elefante blanco, si lo hablamos eh, en términos de infraestructura o en términos futbolísticos, ha sido un elefante blanco Garrett Bell para el equipo del Real Madrid, un jugador de 100 millones de euros que prácticamente no ha rendido. Sí, si bien es cierto, anotó un par de goles en la final esta última de la Champions, fue campeón del Real Madrid, pero yo creo que faltó más crítica para, para determinar si realmente Garrett Bell tenía que continuar con la institución. Al igual, de ello, al igual que eso, Zidane le pidió a Florentino ajustes dentro de la plantilla. ¿Por qué? Porque se iba Ronaldo. Entonces, obviamente, él detectó que iba a ser complicado nuevamente llevar a cabo la seña que, que cumplió en su momento, ¿no? Entonces. ¿Qué es lo que se tendría que hacer en este caso? Bueno, pues renovar la plantilla y sacar lo mejor de los jugadores que están, en este caso, eh, comandando el equipo de, del Real Madrid. Uno de ellos, Sergio Ramos. Sergio Ramos debe de quedarse en la institución. No es opcional esto. Es la imagen del equipo del Real Madrid. Es, es el estandarte, es el que levanta la voz. Bueno, tan es así que hasta se peleó con Florentino. Resulta que Florentino fue al vestidor, quiso regañar a los jugadores y Florentino se le paró. Se le, se le plantó prácticamente y le dijo que la culpa era de la directiva, a lo cual Florentino, de acuerdo a reportes, indicó, pues entonces te corro. Y Sergio Ramos le dijo, pues si me pagas bien, adelante, me voy. No, no cabe duda que Real Madrid en esos momentos ya tocó fondo, y es por eso que, que pues en este movimiento hábil, porque realmente, miren, Medios, o sea, muchos medios y estas campañitas que se empezaron a hacer, y lo señalo prácticamente en específico y bien que empezó a postular a Hugo Sánchez como el próximo entrenador del Real Madrid. Otros también obviamente estaban postulando, o de manera personal, José Mourinho para tomar el puesto. Yo realmente pensaba que Mourinho iba a tomar el, el, el mando de, del Real Madrid, y eso sí, realmente sí es preocupante porque la etapa en la cual Mourinho eh, estuvo dirigiendo al Real Madrid fue la que peor en mi vida yo he visto en la cual Real Madrid se ha, se ha desempeñado en el campo. Un Real Madrid miedoso, un Real Madrid con grandes jugadores, pero echado hacia atrás y eso es, pues es complicado, ¿no? ¿no? No puedes ganar la Copa de Europa, así o no en todos los casos, ¿no? Otra de las, de las de las condiciones que yo considero que le ha de haber pedido Zinedine Zidane a, a Florentino porque no creo que le haya hablado Florentino como en la conferencia de prensa dijo Sinedín eh, al presi no le podemos decir que no. Yo creo que sí le dijo que no desde hace mucho tiempo. Y lo fue convenciendo Florentino en el O sea, esto no es de ayer, esta negociación. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que le ha de haber dicho, ok, vamos a cortar a estos jugadores, pero vamos a traer estos, ¿a qué me refiero? Hay un proyecto, ya se está viendo la renovación del Real Madrid, el rejuvenecimiento del equipo del Real Madrid, que eso es lo que necesita. Yo creo que, eh, mira, he escuchado algunos comentarios que dicen que bueno, es que tiene que regresar Ronaldo al Real Madrid, Ronaldo no es eterno, creo que Real Madrid tiene que preocuparse por crear al nuevo Ronaldo. ¿O ¿Quién va a tomar esa figura, ese estandarte? Porque el Real Madrid, y la grandeza de esta institución, ha tenido a los mejores jugadores del mundo. Empezando, eh, en este caso, por Gento, en este caso, por Di Stefano, por Puscas, Hugo Sánchez, la famosa quinta del buitre, Michel, Butragueño, Sanchis, tuvo Iván Zamorano en un gran momento, Figo, Sidán fenómeno Ronaldo, Raúl González, jugadores que en algún momento fueron determinantes para el club la, la llegada de Cristiano Ronaldo pues va a ser difícil de sustituir es, es uno de los mejores jugadores que ha pisado este planeta no es, no es fácil perdón, no es sencillo el trabajo que va a tener el Real Madrid pero me parece que está en mejores manos en las que estaba no, en el caso de Solari, Solari se le fue el equipo eh, se le fue el equipo muy rápido perdió el control del vestidor tuvo un, un enfrentamiento con Isco que para mí ya fue un exceso el no alinear a Isco uno de los mejores jugadores eh, europeos de España obviamente la selección española lo tiene sentado en la banca tú no te puedes dar esos lujos con, con, el, con la crisis que tiene el Real Madrid y con la falta de bueno o con la necesidad de ese talento que haga diferencia. Porque igual el talento lo había, pero no se estaba haciendo diferencia. Isco te lo podía dar en determinado momento, ¿no? Y bueno, esta situación no se estaba llevando a cabo. Creo que Florentino, hay que decirlo, está, hizo su trabajo. Digo, lo que no pudo hacer en el verano pasado, que lo hemos platicado en anteriores emisiones del Panel Picante, es pues, lo que no hizo en el pasado, que fue... Contratar al entrenador correcto y a los jugadores correctos parece que está en ese proceso. Vamos a ver qué es lo que sucede. Rumores hay y muchos. Se dice que puede venir a Mbappé, que se ve complicado porque el niño pues, no, no quiere venir al Real Madrid, está contento en su zona de confort, perdón, en el, en el PSG. El caso de Hazard, obviamente, que se que, pues, está pidiendo a gritos, ¿no? Prácticamente. Y yo creo que de, de, la, de las dos partes, ¿eh? Realmente. Y el tema de aquí es de que Chelsea está sancionado por un tema de los fichajes, a que en el próximo verano haga movimientos. Vamos a ver si pueden sacar un amparo. Vamos a ver qué, qué es lo que se puede hacer. Y sobre todo, en el caso de... Eh, se está hablando mucho, sobre todo, de Neymar. Del caso de Neymar, no lo sé. No, no sé si, si Real Madrid se quiera... quiera, quiera se quiera aventar un problema de ese tipo, ¿no? Por, por el carácter de Neymar y, y sobre todo por lo que cobra. Y vean las acciones que está haciendo Neymar... Mm sobre todo cuando su hermana cumple años, y eso, eso ha sido muy evidente, ¿no? Se hace lesionar o se hace amonestar, se hace suspender para poder cumplir asuntos personales. El tema del compromiso para Neymar sí es algo, es algo en este caso eh, que resaltar, ¿no? Pero negativamente. Así que, pues nos da gusto, creo que a la comunidad de, de, del fútbol en general, que que si dan imagen. Del fútbol, del fútbol mundial Regrese, regrese obviamente a, a, Al ambiente y a la actividad Qué gusto de volverte a ver Sin Sidam. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante Voy a, voy a crear un poco de ámpula con el comentario que voy a decir. Pero esa canción es mucha canción para. Digo, perdone, eh, discúlpenme por lo que voy a decir. Pero. Volar. Qué gran canción. Por la ciudad de la furia. La de la furia. Esta es la versión acústica en TV, un Música para volar de Soda Estéreo La Sodamanía con el gran Gustavo Cerati si no han visto el documental de Bios Vidas que Cambiaron Tu Vida donde hablan de Gustavo Cerati no saben absolutamente lo que se pierde no han vivido si no han visto el documental del gran Gustavo Adrián Cerati y realmente ¿por, por, qué, hago, por qué pongo esta canción obviamente en el panel picante? bueno porque es La Ciudad de la Furia y esto pudiera conectar, pudiera conectar con el equipo de la furia del Atlas pero realmente pues de furia pues no hay nada ¿no? Eh, el día el día lunes eh, se dio a conocer la salida de, 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 del entrenador de hoyos y, le, y llega al relevo Leandro Cufré un jugador que bueno, un, un, una persona, un jugador o bueno, en su momento cuando era jugador pues tuvo mucho éxito bueno, su carrera yo creo que nadie lo puede nadie lo puede negar, ¿no? El tema aquí con Leandro Cufré es que no tiene la experiencia para dirigir al Atlas. Pero primero me voy a regresar al tema de hoy, de primeramente. Comenzó de manera alentadora la temporada del equipo del Atlas, ahí anotando un par de goles, ganando de local. Eh, el tema de este jugador rugón que, que pues hasta para la selección nacional se está postulando... Y pues parecía que el Atlas volvía a retomar, obviamente, el camino. Pero realmente, el golpe de realidad se lo aplicó Puebla. Y después de ahí, no se han vuelto a levantar. El viernes pasado jugaron contra Cruz Azul, un equipo en crisis. Creo que Atlas, en vez de poder levantar la cara y decir, vamos a enfrentar el compromiso, simplemente sirvió para hacer un escalón más de Cruz Azul. Entonces, aquí hay varios puntos que quiero yo, yo comentarles, mis queridos panelistas. Uno de ellos, que lo que... Hay dos cosas aquí que me... Tres cosas que voy a mencionar que le han, que le han hecho mucho daño al Atlas. Número uno, inexperiencia. Esta administración se ha se ha caracterizado por llevar gente que no tiene experiencia. El caso de De Hoyos, el caso de Cufré. Si nos vamos un poquito más para allá, el caso de Ignacio Hierro. Y si nos vamos un poquito más hacia allá, el caso de Rafa Márquez. Y si me dejan irme un poco más allá, Gustavo Guzmán. Todos van en el paquete. ¿Y la tercera? Falta de compromiso. Totalmente. ¿A qué me refiero? En la presentación del día de ayer de Leandro Cufré estuvo Ignacio Hierro para entregarle la, eh, pues entregarle verdad pues todo el protocolo y todo este tema, pero no estuvo Rafa Márquez. Rafa Márquez no estuvo en la, en la conferencia de prensa. Es increíble, es increíble la arrogancia de este señor. Y bueno, no me sorprende porque recuerdo el año pasado que jugó el Atlas contra Chivas o hace año y medio, sí, si estoy mal, corríjanme, por favor, queridos panelistas, dijo Rafa Márquez, es que, bueno, sí, el Atlas Chivas es importante, pero pues es que yo he jugado Barcelona contra el Real Madrid, ¿no? Bueno, de esto. Arrogante el señor Márquez. No, estuvo, no sé qué esté haciendo Rafa Márquez. No sé qué esté haciendo Ignacio Hierro. Y no sé qué esté haciendo Gustavo Guzmán principalmente. Pero el equipo no está bien. Me da la impresión que TV Azteca, que por ahí escuché un nombre, me gustó, ha traído la maldición azteca al equipo del Atlas. Yo, yo llegué a pensar que cuando el equipo eh, que comercializa Electra iba a, a tomar la dirigencia del Atlas, pues pensé que iban a llevar al equipo a otro nivel. No ha sido así, al contrario, ha sido peor. Es un equipo que ha perdido la identidad. Vamos a empezar por, por, el, por, lo que, por el horario, el Atlas tradicionalmente jugaba el sábado 8.45 de la noche ya no juegas ahora, ya juega a la hora que la ya juega a la hora botanera, o sea a la hora que le digan juega, viernes en la noche ok, ya cambia ese horario ok, Atlas era un equipo que se distinguía por jugar bien por ser los amigos del balón abro y cierro comillas, bueno eso no sucede número 3 Atlas ha sido un equipo que se, se había caracterizado en sacar jugadores... Hace años que no salen jugadores del Atlas, ¿no? O sea, acaso el inflado Ponchito González, por ahí que... Pero no pasó... O sea, ahí está el Monterrey. pero realmente no es un jugador que marque diferencia. Realmente, aquí, a diferencia de, de, de otros casos, creo que no... No hay mucho que recriminar a los jugadores porque realmente no hay mucho material. Realmente no hay el material. Osvaldito Martínez es, es lo mejor que tiene el equipo del Atlas. Ahora lo que. Lo que ahora me regreso con el tema de, de, de Hoyos. Le Hicieron un contrato increíble de dos años, garantizados. ¿Quién tuvo que ver en esa negociación? A ver, estoy revisando aquí. Pavel Pardo es representante de jugadores. Pavel Pardo, junto con Rafa Márquez, junto con Gustavo Guzmán, tuvieron que hacer este contrato para hoyos. O sea que, aparte de eso, no saben. O, sea, o están muy tarados para negociar, o son muy tranzas. No lo sé, desconozco. Y ahora, a mí, lo que sí me. y lo que escuchaba en algunos medios de Guadalajara, que, hoy dicho sea de paso, sí escuché mucho rigor en los medios de Guadalajara ante la situación de, del equipo del Atlas. Bueno, ¿qué, ¿qué no les dolía, por ejemplo, a, a Rafa Márquez y a, y a Pavel Pardo lo que sucedía en la institución? ¿No tenían ellos ese tipo de carencias cuando jugaban? ¿No se acuerdan de dónde vienen? ¿Qué rápido se les olvida? ¿Qué rápido se suben en un ladrillo y se marean? Yo voy a decir algo. Al principio de, de, de este bloque mencioné algo de Leandro Cufre, que fue... Yo no niego su, su calidad como jugador y su carrera. En el caso de Márquez, me vale madres absolutamente su pasado como futbolista. El presente es ahora y como presidente ha hecho cero. Y creo que realmente pues eso no se merece el equipo del Atlas ni su afición, que con mucho entusiasmo van y apoyan al equipo. Creo que, creo que tienen que hacer otras cosas diferentes, muy muy diferentes. Y para cerrar el bloque solamente voy a decir algo. Señor Salinas Pliego, ocúpese de su gente. Revise qué están haciendo con el Atlas. Porque no sé hasta qué punto tengan a los equipos Atlas, Puebla y Morelia solo para tener presencia en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Para qué quieren esos equipos, señor Salinas? Véndalos. O solamente quiere el poder. ¿Solamente los quiere tener para, este, para existir en la federación? Pues bueno, vamos a ver qué sucede. Solamente les digo, 2020, si, si terminada la temporada de 2020, ahora, Atlas, ya con descenso, estará en último lugar. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Esta, con este fondo maravilloso, maravilloso absolutamente. La banda se llama REM, es una canción de 1991, se llama Lost in My Religion. Gran, estupenda, estupenda canción de, de REM. Se creen mucho porque esta canción, fíjense, ¿no? O sea, se creen mucho porque esta canción es icono de los 90, sí, ajá, claro. Poca cosa, ¿no? Realmente gran, 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 estupenda canción de Los my Religion. Y, y utilizamos esta canción porque bueno, muchos equipos están perdiendo no solamente la religión, sino que están perdiendo piezas claves para alimentar otros equipos, ¿no? Vámonos con, con el tema de la NFL. Eh, el día de hoy, por ejemplo, se. Hoy, hoy en este caso se. Se, se anunció que. Odell Beckham Jr. se va directamente a los Browns. Un equipo de los Browns que está, está fuerte, lo veo poderoso, lo veo, lo veo muy serio. No sé para qué estén estos Browns, pero los veo serios. Ya no son el asma reír de la liga. De hecho, yo no veo que nadie se esté riendo en este momento. Dije Browns y nadie se está riendo, sinceramente. Kareem Hunt, Baker Mayfield, eh, Marvis Landry, Odell Beckham. Tienes algo muy bueno. O sea, ya, ya, ya puedes intimidar con estos nombres de entrada. Veremos qué es lo que sucede en la temporada con el equipo de los Browns, pero la verdad va a ser un equi los equipos muchos de los más, más seguidos en, en la temporada de la NFL. También se anuncia el cambio, Flaco se va directamente a los Broncos de Denver. Esto ya estaba cantado desde hace mucho tiempo. Pues no solamente, bueno, no tanto el trade hacia Broncos, pero sí la salida de Joe Flaco. Eso sí ya era un hecho. De que, de que ya se está viendo por el futuro, se está viendo ya más por el tema de Lamar Jackson que es quien va, va a cubrir la posición de Joe Flaco, ¿no? Realmente ya con ellos ya inclusive llegaron a playoffs, así es que de una manera inevitable, Joe Flaco tenía que cambiar de equipo. ¿De qué es donde yo me cuestiono algo? John Elway ok, ya ganó un Super Bowl, se creó una gran defensa con Von Miller y compañía ok eh, ¿Y qué pasó con el coreback? Trevor Simeon, Paxton Lynch, no han conseguido a la pieza que acompaña al mariscal, de, o sea, que sea el mariscal de campo de este equipo. O sea, tuvieron a Casey Keenum, obviamente Peyton Manning, que fue, bueno, ese, ese, él come aparte, ¿no? Obviamente de todos ellos. Pero tuvieron hasta Kyle Orton. Ahora, se va Casey Keenum, que es el que ahorita voy a comentar ese trade, pero llevan a Joe Flaco, un jugador que realmente se fue, se fue por porque realmente bajó su nivel con ese gran contrato que le dieron. O sea, Joe Flaco tiene cinco temporadas malas. Así es que vamos a ver cómo, cómo se comporta con otro ambiente, con otro entrenador. Yo, yo estaría viendo esas situaciones con los Broncos. Pero ¿de qué van a ser peligrosos esos Broncos? Lo van a hacer. Y esa división oeste de la conferencia americana, no, bueno, va a estar brutal con los Chiefs, con los Chargers, con los Raiders y con los Broncos, los Raiders, Antonio Brown se va directamente a los Raiders de Oakland por una tercera y quinta selección de draft, perdón, tercera y quinta ronda de, de draft y un fardo de lana, ¿no? aquí el tema es ¿Quién sale ganando? Considero que salen ganando los Raiders, porque realmente no son selecciones altas de draft como para poder eh, decir, ¿sabes qué? Pues sí, invertimos... Una... Eso sí, cuestión monetaria, son 21 millones de dólares más, ¿no? En ese sentido. Pero el equipo de los Raiders apuesta por la profundidad, gana en profundidad ofensiva. Derek Card, eh, como yo había escuchado en algunos especialistas, caso de, de ESPN, de Adam Schefter, pues Derek Carr le gusta mucho lanzar profundo pa los pases. Vamos a ver si ya lo pueden hacer. Ojo, ya debe ser la última llamada a de Derek Carr, ¿eh? Ya fueron muchas chances. Le están dando las herramientas. Creo que la agencia libre por parte de Raiders ha sido la correcta. Vamos a ver qué lo que pasa. Le falta un corredor a los Raiders. Y hay muchos rumores. Es, no me quisiera, no, no quisiera adelantarme a nada absolutamente. Pero el caso de Brano, los Raiders, es mediático le puede ayudar al equipo, puede crear doble, eh, dobles coberturas y puede dejar libres a otros receptores. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Va a ser igual que en, que en Pittsburgh? No lo creo, porque en Pittsburgh realmente había un, hay un talento ofensivo que destacar. ¿Por qué? Porque tenían, por ejemplo, a Conner, corredor, a Jesse James, a la cerrada, a Schuster, receptor, Ben Roethlisberger, coreback, o sea, tiene un elenco eh, ofensivo muy, muy variado. En Raiders, pues no es el caso. Vamos a ver que, si puede lucir Antonio Brown en un esquema como el de Raiders, ¿no? Pero bueno, ya, ya, me, ya, me, eh, ya me explayé demasiado con Raiders, luego al rato dicen que porque uno le va al equipo, ¿no? Eh, tenemos el caso obviamente de Keke Quinum, que se va a los Redskins. Híjoles. ¿Qué pena me dan los Redskins? Sinceramente, los Redskins, ¿qué va a pasar con los Redskins? Leí un tuit en estos días que decía, ¿acaso los Redskins están condenados a estar en el limbo de la NFL? ¿De plano? ¿De plano están condenados a eso? Tuvieron a Kirk Cousins, no les fue mal. Pero no consideraron que era el quarterback élite y lo tuvieron que vender, porque Kirk Cousins pasaron los tres años y quería un contrato de, pues de 100 millones, se lo dieron en Minnesota, y bueno, ahí, ahí ya vieron ustedes las consecuencias, ¿no? de lo que sucedió, bueno, ese primer año, ya veremos qué es lo que sucede con él en Minnesota, pero a cambio de, de eso, lo que, lo que hizo Redskins es traerse a Alex Smith, rechazado prácticamente de Kansas City, para, para ocupar el lugar de, de Cousins, se lesiona media temporada. Y parece que va para largo. Realmente parece que va, que va para largo el caso de, del gran Alex Smith. Y pues la necesidad de Casey Keenum pues es, es inexorable. O sea, si sí realmente necesitan a, a, a un mariscal por lo menos que no cometa errores y por lo menos que no exponga el balón. Casey Keenum lo puede hacer, pero no es la solución. ¿Qué está pasando en los Redskins? Que a mi punto de vista deberían de apostarle como hace años. Digo, es que también tuvieron RG3 y pues parecía ser la solución, ¿no? Era un jugador que lo sacaron del draft, el reclutamiento de draft, pero no ha sido posible que consoliden esa posición. Ya habían conseguido algo de estabilidad con Cousins, pero les comento, pues, como les mencionaba, ¿no? O sea, no, no confiaron en Cousins para, para un contrato eh, multianual y obviamente pues garantizar el futuro de la franquicia. ¿Qué va a pasar con los Redskins? ¿Y qué va a pasar con la agencia libre? Se está poniendo esto muy bueno y los vamos a tener eh, muy actualizados de lo que suceda. Regresamos a su panel de confianza. El panel picante. Y los dejo con esto. este fondo de los Bukis, la callita, una canción de 1978. Vamos a cerrar el panel picante del día de hoy, nada más mencionándoles una mini agenda deportiva. Algo muy importante, tenemos dos clásicos del fútbol mexicano en esta semana. Mañana, mañana o más bien hoy, para la publicación del panel picante hoy miércoles se va a llevar a cabo el clásico América Guadalajara en Copa 9 de la noche, anótele, anótele, porque esa es la agenda, la agenda deportiva del miércoles va a estar intensa. 9 de la noche, Chivas contra América, Guadalajara visita al Estadio Azteca, y vamos a ver si sale vivo de ahí. Realmente tiene, tiene un compromiso muy difícil. Ahora, ¿qué es lo que demostró Chivas América en la, en la pasada jornada Bueno, con el empate a cero, Determinamos que Chivas pues está mal. Realmente, o sea, realmente era un partido ganable contra Querétaro, un Querétaro que está en reconstrucción y con nuevo técnico. Y América pues ganó muy apenas a un Puebla que se replegó todo el partido, que le incomodó y que le cerró todos los espacios. Chivas está mal, pero también América. Vamos a ver, porque ambos están presionados. Tienen que ganar. América viene de ser campeón. Tiene que ganar todo el América, así como Chivas. Aquí no hay pretextos de que no, es que el equipo no está... diseñado. No, no hay pretextos. Los dos tienen que traer el resultado a casa. Aquí no es de que... Ay, si es que un equipo no está diseñado para ser campeón, pobrecito. No, no, no. ¡Ni madres! Los dos tienen la responsabilidad de ganar, de ganar el, el día de mañana y en la jornada 11 de, de, de la Liga MX. ¿Y a dónde voy con la agenda? Miércoles, como les había comentado, hoy miércoles, tomando en cuenta la transmisión del día de hoy de, del podcast, hoy miércoles, 9 de la noche, Guadalajara visita la América, cámbiales si tiene posibilidad de cambiar la ESPN, 7 y media de la noche, un ratito para calentar motores, se enfrenta la barba, es decir, los Rockets de Houston se enfrentan hacia Bueno, se, se enfrentan directamente A los Warriors de Golden State Gran, gran partido Es un gran platillo de NBA Antes de, de comenzar a ver el partido Pues pueden ahí calentar motores Viendo a La Barba contra Kevin Durant Y a, y a Paul contra, contra Stephen Curry no Realmente creo que va a ser, va a ser este, Un gran miércoles Sin duda alguna, deportivamente hablando El día sábado 6.50 de la tarde comienza la transmisión del Guadalajara contra América. Vamos a tener, esta es una semana muy, muy importante para el fútbol mexicano. Hay un clásico en dos versiones, una en Copa y otra en Liga. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí anticipo es algo. Va a haber repercusiones, porque tiene que haber un ganador. Tiene que haber un ganador, en lo, eh, sobre todo en la Copa, me queda claro que sí lo tiene que haber, pero en Liga tiene que haber un ganador. ¿Y a qué caso me voy? Me voy al caso más de Saturnino Cardoso. Miguel Herrera me queda claro, viene de ser campeón y tiene como que cierta cierto crédito. Todavía le quedan ciertos, ciertas monedas que tiene que puede quemar. Pero Cardoso ya no. Y se dice que ahí está Michele Año, listo para tomar el trabajo. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Y por cierto, me voy a regresar un poquito al tema del otro, digo que, que ya lo abordé hace rato. Pero me acuerdo de ahorita, ahorita que estoy hablando, estoy, me acuerdo de Chivas, me acuerdo de Higuera, es la ausencia de Rafa Márquez y nadie dice nada. Pero no lo hiciera Higuera, hombre, esto, esto arde realmente, ¿no? Por lo menos el señor Higuera está ahí presente, ¿no? Para recibir toda, toda, pues prácticamente todas las balas que le mandan de Twitter, ¿no? Esto fue todo por hoy del panel picante, su panel de confianza próxima semana tenemos el noticiero y vamos a abrir una mesa de debate el próximo viernes este viernes en 8 el tema se va a llamar inasistencia a los estadios ¿cuáles son los factores que están provocando que los estadios de la Liga MX en México no se estén llenando? tendremos invitados y hablaremos de este tema que tanto nos apasiona como son los deportes yo soy Rodolfo López este es el panel de confianza y muchas gracias.